Este, ¿Cierto, Fren? <ríe> y entonces Fren siguió, como el que se la sabe todas, hacia adelante, hacia adelante. Y de pronto descubrió que quien estaba equivocado era él. Y nos pasamos de largo. Y tuvo que volver a virar. Y volvió y pasó por el sitio. Y tuvo que volver a virar. Y entonces finalmente se dio cuenta de que Waze tenía la razón. A veces <ríe> llegan palabras a nuestras vidas. Y nosotros empezamos a pensar, ¿será o no será? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Y de pronto empiezan a pasar un montón de cosas bien contrarias, bien extrañas. Y nosotros decimos, esto no se parece. Los que llevamos eh, cierto tiempo en el Señor, podemos dar fe de que tan pronto se zafa una palabra del cielo para nuestras vidas, empiezan a pasar un montón de cosas bien extrañas, que de pronto no se parecen. Es necesario, este año en específico, que nosotros guardemos nuestros corazones, porque Dios nos ha dado una palabra grandiosa, tremenda, maravillosa. Hace años que estamos esperando por esto que nosotros hemos orado y hemos clamado, y, y nos llenamos de esperanza cuando el Señor empieza a hablarnos y a decirnos, este es el año de cumplimiento. Pero a la misma vez el Señor nos está advirtiendo, van a llegar muchas cosas que van a parecer, mira cómo vuelvo y enfatizo, van a tener apariencia de contradicción. Cuando escucho, hace un ratito llegó por ahí Luan donde mí, para darme un informe de mucha gente enferma. Y este es el año donde el Señor va a hacer milagros y sanidades y prodigios. Y nosotros empezamos este año con Obdulia, con un montón de situaciones, pero no es la única. Aquí hay muchos hermanos que están recibiendo azotes fuertes, ¿cierto? Y de pronto esas cosas como que pueden desenfocar a uno. Y en esta noche, la palabra que traigo es un, una advertencia. Que nada nos desenfoque de las cosas que Dios ha dicho. Porque muchas aparentes contradicciones, y mira que digo muchas aparentes contradicciones, repitiendo lo que el Señor nos advirtió a nosotras aquí. Muchas aparentes contradicciones van a aparecer especialmente en estos meses. Y de pronto vas a pensar... ¿Qué está pasando con lo que Dios nos ha dicho? Y entonces es necesario que te pares firme. Que te pares firme y te agarres de todo lo que Dios ha dicho. La palabra del Señor está llena de muchas situaciones, de muchos eventos, que cuando los evalúas, tú dices, ¡qué contradictorio es esa situación! Es como tan en contra de lo que sería lo normal y lo natural. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos eh, una situación como la de Josafat, del rey Josafat, vemos unas directrices que uno dice, wow, qué difícil en un momento dado tú decir, voy a seguir lo que, se está, lo que Dios está diciendo. El rey Josafat enfrenta una situación tan difícil porque estando él, eh, muy tranquilo, ¿verdad? Le llega una mala noticia a ninguno de ustedes le ha llegado una mala noticia nunca ¿verdad? pero al rey Josafat le llegó una mala noticia viene contra ti un gran ejército Moab y Amón se han juntado para venir contra ti, contra Judá contra Jerusalén cuando le dieron esta noticia le temblaron las rodillas y sabemos que, que muchas veces, por más fe que tengamos, por más que, que conozcamos de Dios, cuando llega la mala noticia, nos tiemblan las rodillas. Y a Josafat le temblaron las rodillas. Pero qué bien que cuando hay un hombre que confía en Dios, cuando le tiemblan las rodillas, no sale corriendo, sino que las dobla en tierra. Y Josafat, ante la mala noticia inmediatamente se humilló delante de Dios se humilla y hace un decreto de ayuno y de clamor se le unió el pueblo en este ayuno y en este clamor 
Y mientras ellos estaban en este ayuno y en este clamor, se zafó del cielo una palabra para ese pueblo. Es tan necesario que se zafe en este tiempo la palabra de Dios genuina. El domingo Edwin predicaba de lo necesario que, es que en este tiempo se levante el ministerio profético y Dios no lo viene diciendo hace tiempo. ¡Hello! Y Edwin explicaba maravillosamente lo que es el ministerio profético para que no haya confusión. Y al que se le haya olvidado, va inmediatamente al podcast. ¿Verdad? Así que se llama. Y la escucha nuevamente. Y la vuelve y la escucha. Porque está la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Pero es tan necesario que en este tiempo venga la palabra clara, la directriz clara del cielo para los hijos de Dios. Para entender lo que hay que hacer. ¿Por qué es necesaria la palabra profética? Dice Proverbios 29, 18. Sin profecía. Algunas versiones dicen sin visión. Sin dirección divina. El pueblo se desenfrena. La reina Valera contemporánea dice, se desvía. La palabra profética es tan necesaria porque da guianza al pueblo. Dice, ¿por dónde es que vamos a ir? En el momento en que uno dice, ¿para dónde es que hay que ir? Cuando las cosas no están tan claras y tan sencillas. Miren lo que pasó en medio de ellos. Se levantó este hombre, Jaciel, que era un levita. Y Dios le da la palabra para el pueblo. El pueblo está temblando. No podemos, humanamente no podemos con ellos. Cuando miramos alrededor sabemos que nosotros en números no los comparamos. Ellos son una gran multitud. Nos van a deshacer. Hay situaciones que cuando las miras humanamente tú dices, no hay por dónde, como decía el chavo. ¿Cierto? No hay manera humanamente que esto se arregle pero llegó una palabra segunda de crónicas 20.17 dice y no la tienen que buscar no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros cuando yo leo una cosa como esa yo digo qué contradictorio en una guerra la gente se para y se queda quieto ¿Qué clase de guerra es la que Dios te dice, ve a la guerra, párate y quédate quieto y espera que te pasen por encima? Eso. No, no. Miren, qué difícil cuando la palabra que se zafa del cielo es para nosotros tan contradictoria con lo que hemos vivido y que es real. Ninguna guerra, yo creo que excepto esta, se ha peleado parándose quietos ahí y viendo ah sí, hoy vamos para allá, para la guerra vamos todos aquí a pararnos quietos allí y a ver si usted hubiese sido de esa gente ¿qué hubiese pensado? yo creo honestamente que yo hubiese dicho ese profeta que lo linchen Está bien desenfocado. ¿Qué es eso de que una guerra que me vaya a parar allí quieto? Pero, qué increíble que el corazón de Josafat y de este pueblo recibieron la palabra. Recibieron la palabra que venía del cielo y la creyeron. Miren cómo se levanta este hombre, este rey, que yo diría que más que un rey, era un hombre de Dios en medio de este pueblo, y le habla a la gente. Segunda de Crónica 20, 20 al 22 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, van para la guerra. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Óigame, hago un alto un segundo ahí. Porque si usted lee la historia de Josafat, tenía muchas razones para desconfiar de los profetas. Porque en un momento dado, cuando iba a salir con Acab, que era un santo demonio, a acompañarlo a la guerra, 
salieron muchos profetas a profetizarle de la victoria solo uno venía con una palabra contraria todos los demás decían de lo tremendo que iba a pasar allí y se levantó eh, Micaías y dijo sí, sí, te va a ir bien y el rey acá dijo, está mintiendo y la verdad, y dijo, te van a hacer canto en español puertorriqueño y Josafat fue y así mismo sucedió, pero eran muchos contra uno tenía razones pero no, Josafat creyó a lo que venía del cielo a través de Jaciel animó al pueblo para eso están los hombres de Dios para eso están los profetas para eso están los pastores para eso están los líderes para que en el momento que se zafa del cielo la palabra puedan levantarse y decirle oídme oíme pueblo de Arecibo oíme casa de Dios aquí en Arecibo Dios ha dicho creed a Dios y creed a los profetas 21 y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mire eso. Con razón Dios le había dicho, estad quietos, parados, estad quietos y ver lo que voy a hacer. ¿sí? Claro, si se mataron, Dios los confundió y se mataron entre ellos y ellos solamente observaron cómo se mataban. Ellos no tuvieron que intervenir. Ellos fueron allí a cantar victoria. ¿Cuántos podremos? Porque eso es lo que Dios está esperando. Cuando lo que vemos delante de nosotros es un ejército, porque le voy a decir una cosa, esta gente no se paró allí. Simplemente, no, 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 estaban viendo esta gran multitud que venía contra ellos. Ellos estaban viendo que venía la destrucción y la muerte para ellos. Y ellos estaban aquí cantando. Dios de milagros, ven. ¿Ah? Estaban allí, creyendo a Dios, alabando a Dios, mientras el ejército venía de frente. Y mientras ellos alababan y adoraban a Dios, a Dios se les zafó del cielo la mano. Y aquella gente quedaron todos confundidos, matándose unos a los otros. Óigame, yo empiezo a descubrir algo que necesito y es afinar mi visión yo necesito afinar la manera en que yo veo porque cuántas veces cuántas veces yo estoy mirando y lo que tengo de frente es lo que me hace temblar y se me olvidan las cosas que Dios ha sembrado en mi corazón, la palabra que Dios ha desatado para mí, que es la que debería sostenerme y no lo que veo. Porque como dice la palabra, nosotros no, no andamos por vista, sino que andamos por qué? Por fe, por fe. Tenemos que ejercitar nuestra visión, la visión que es aquella que cree lo que ha sido dicho del cielo y que no tiene que ver con lo que mis ojos están viendo oiga, pero todas las batallas en la Biblia no han sido como la de Josafat cuando usted ve las diferentes batallas en la, en la palabra la historia del pueblo de Israel esta batalla es única en las demás batallas era vete, párate y mata y destruye e iban a enfrentar la muerte en tantas ocasiones contradictorias son muchas cosas que vemos en la palabra porque Dios le dice al pueblo de Israel que lo va a sacar hacia la tierra prometida Moisés hablaba con Dios cara a cara dice la palabra ¿verdad? pero nunca Dios le dijo cuando lleguen allí va a haber gigantes <ríe> le dijo una parte ¿verdad? una parte Qué contradictorio que si Dios le dice, esa tierra te la voy a dar, cuando llego allí tengo que pelear por poseerla. 
¿O será a mí que me parece contradictorio? Si Dios te ha dicho que te va a dar algo, tú esperas que sea gratis, que no tengas que hacer nada, que llegaste allí y está servido, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿tenía Dios la capacidad de eliminar los enemigos aquellos que estaban allí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Pues claro que sí. Si acabó con los ejércitos que venían contra Josafat, sin que ellos tuvieran que hacer nada ni tomar un arma en sus manos, tenía toda la capacidad también para acabar con los enemigos que estaban en esas tierras, en la tierra prometida. Pero Dios usa diferentes estrategias en diferentes momentos. Escúchame bien. No, no va a usar Dios siempre las mismas estrategias para esta persona que para el otro, aunque tengan la misma condición. A Dios eh, se le zafa la mano haciendo cosas en nuestras vidas, pero las hace como a Él le parece. ¿Por qué no siempre se abre el mar? Dios abrió el mar para el pueblo de Israel para que pasara por allí más de un millón de personas a pie pero no en todas las situaciones que necesitemos que el mar se abra se va a abrir no te vayas a parar a la marginal y decirle allí en donde está el mar en Arecibo abre el mar ahora señor yo por fe voy a, a, a pasar por aquí en seco ok no se te ocurra a menos que Dios te diga camina por ahí cierto no se te ocurra hacer lo que Pedro hizo porque Jesús le dijo, camina, ven por aquí. ¿Por qué te vas a hundir? No en todos los casos va a pasar como pasó en el, en el caso de tu amigo, de tu vecino, de tu hermano que está aquí. Ah, a él, a él le dio cáncer y el Señor lo sanó. Pero al otro le dio cáncer y se murió. ¿Cierto? ¿Y eso es malo? No, no. El que se muere en Cristo se va con el Señor, sufre menos. Hay hermanos, sí. La muerte en Cristo es ganancia, dijo, dijo Pablo, ¿cierto? A veces nos asustamos. Nosotros hemos tenido muchos hermanos aquí en el pasado eh, que el Señor se los llevó. Gloria a Dios, no están sufriendo. Y hay otros que se han dicho, no, yo lo voy a sanar. ¿Por qué? ¿Dios ama más a unos que a otros? No, para nada. Para nada. Dios usa diversas estrategias. Miren qué cosa. El profeta Elías tuvo que salir huyendo en un momento dado por causa de una palabra que dio de que no iba a llover por la palabra de él no iba a llover y, y tuvo que ir a esconderse de acá mientras estaba allí Dios mandó cuervos que en la mañana y en la tarde le llevaban pan y carne pan y carne por la mañana pan y carne por la tarde lo alimentaba ¿sí? al pueblo de Israel por 40 años Dios le daba tres veces al día maná iban por la mañana lo recogían iban al mediodía lo recogían iban por la tarde lo recogían todos los días para más de un millón de personas Dios proveía sin embargo Pablo dice algo que es sorprendente y que me choca con la gente que dice ven a Cristo que sabe la prosperidad y los millones Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 4.11. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Ven qué contradictorio? A uno Dios le mandaba la comida. Aquí está servida en plato. Y a otros, siervos de Dios, a Pablo y a sus ayudantes, aquellos hermanos que estaban con él trabajando en la obra, pasaban hambre. Estaban con sed, con frío, con desnudez y no tenían ni dónde vivir. Amaba a Dios más a Elías que a Pablo. Vamos a pensar, porque Dios nos ha dicho cosas que nos van a hacer estremecer en este tiempo. No llegaron los cuervos donde, donde Pablo. No llegaron. Te quiero contar unas cosas que nos pasaron a Efraín y a mí en nuestra vida. Porque son testimonios donde yo he visto la mano de Dios, de un Dios bien real cuando nosotros estábamos eh, recién casados pasamos por situaciones bien bien difíciles 
como diría la gente por ahí, estamos en un gas llegando a petróleo. Sí, y yo recuerdo un día, Efraín quería comerse un hamburger. Yo tenía en casa carne, pero no había ni pan, ni lechuga, ni tomate, ni nada que ponerle, carne pelada. ¿Sí? Y llegó a casa una persona con una bolsita. Vine a verlos y les traje esto. Y cuando yo abro la bolsita, había pan de hamburger, lechuga y tomate. La persona dice, ¡ay, Dios mío, cómo es posible! Olvidé la carne. Yo digo, no, si eso es lo que yo tengo, la carne. ¿Eh? ¿Cómo Dios es tan específico? ¿Verdad? Dios es tan específico que dijo, la carne ella la tiene, ¿para qué le voy a mandar lo que tiene? Yo le mando lo que no tiene. Óigame, un 24 de diciembre... Estando los nenes chiquitos, mire, ahí tenía tres años, Frenchy dos, y Samir estaba recién nacida. Eh, no teníamos para comprarle ningún regalo a los nenes, no había en casa, no había en casa para comprarle nada. Eh, todos los días, ustedes saben cómo es la televisión y la mentalidad, eh, ¿verdad?, eh, que quiere explotar a la gente, a las familias. Pasaba un anuncio de una muñequita que se llamaba Tippy Toes. Y. Y Mireli, con tres añitos, miraba la televisión, veía a la muñequita y decía, la quiero, yo la quiero. Y yo le decía, mamita, hay que orar a papá Dios, porque no hay chavos. Ella se iba y ponía la manita, como buena niña, en el televisor y decía, papá Dios, la muñeca, papá Dios, la muñeca. Ay, ustedes saben cómo le duele a una madre, ¿verdad? Y decía, papá Dios, no sé qué tú vas a hacer. Porque no hay chamo para la muñeca. Eh, y yo no le decía a Efren, Efren, ¿alguna vez te lo mencioné? Nunca. Pues yo decía, yo no voy a cargar a ese hombre que está con tantas situaciones difíciles económicas con decirle que hay que buscar chavo para una muñeca. Porque en casa no hay. Y ella todos los días pasaba en el dichoso anuncio. Y ahí mire, y ponía la mano y te dice, papá Dios, la muñeca. El día 24 de diciembre vino un hermano y le dijo a Efren, mira, tengo una ofrenda grande, ¿verdad Efren? Más o menos. Le dio una ofrendita. Efren no me llamó ni nada. Fue a las tiendas y compró unos regalos para nuestros hijos. Cuando llega a casa me dice, Lucy, eh, me dieron eh, una ofrenda y yo fui a comprar unos regalitos para los nenes. Y en el corazón me palpitó. Y dije, sí. Cuando yo abrí la bolsa. Ustedes saben lo que había allí, ¿verdad? Ustedes saben el regalo de Mirelli. Era una tipitos. Yo nunca le dije Fren. Pero Dios sabe. Dios sabe. Aún a veces las cosas que parecen tan tontas que podría decir a alguien, ¿y qué valor tiene una muñeca? Pues para ella tenía un valor de fe, aunque tenía tres años. Para mí tenía un valor demasiado grande. Dios escucha. Oye, pero hay veces que hemos orado por la renta y no llega. ¿Y Dios no escuchó? Sí, sí, escuchó igualmente. Escúchame porque hay cosas que parecen contrarias Pero están dentro del plan perfecto de Dios Que está trabajando en tu vida y en la mía Y que nosotros no lo podemos muchas veces entender No podemos comprender porque nuestra mente Nuestra mente no da para entender cómo un Dios que puede ver la eternidad trabaja como yo pienso que debería trabajar ¿cierto? es diferente ¿amén? ¿cómo es que hay gente en lugares recónditos del mundo que hemos oído que nunca nadie les habló de Cristo musulmanes, chinos y de pronto allá en un lugar donde no llega nadie apareció un ángel y les habló del Señor o tuvieron una visión 
o tuvieron una revelación o un sueño donde, donde Cristo mismo se les aparece y les habla y ellos no saben ni quién es Cristo hemos oído los testimonios la Biblia habla de un Cornelio Cornelio estaba en su casa, era un centurión nada que ver con el Señor pero era un hombre temeroso de Dios y el Señor le manda una visión durante el día de un ángel y le dice, manda a buscar a Pedro para que te hable porque el Señor quería revelarse a este hombre yo veo esas cosas y yo, ay Señor, si pasara eso en Puerto Rico, que tú empezaras a revelártele a la gente, a, de, a, a mostrarle visiones y sueños para que se conviertan. ¿Se puede Dios revelar al mundo de una manera así? Sí, puede hacerlo. ¿Lo ha hecho en Puerto Rico? No, no lo está haciendo, ¿sabe por qué? Porque nos encomendó a nosotros la tarea de ir a predicar el Evangelio cierto Dios lo hace en diferentes formas en diferentes lugares de diferentes maneras y sigue siendo Dios a veces nosotros como no entendemos tratamos de, de racionalizar y alguno me dirá ¿cuál es la respuesta? si hay alguna ¿cuál es la respuesta? para aprender a entender la voz de Dios, la revelación de Dios, cuando Dios quiere hacer una cosa como esta, como la otra. ¿Cómo es que Dios responde a unos de una manera y a otros no? ¿Qué tengo que hacer para que suceda conmigo? Yo te voy a dar una buena contestación. Si estás esperando una respuesta, que sea la gran revelación, que sea la fórmula bíblica, para saber el por qué Dios lo hace de una manera, con unos y, y con otros de otra manera. Si estás esperando los siete pasos para lograr entender el por qué, yo no la tengo. Tienes el tiempo. No creo que nadie la tenga. Tampoco voy a defender a Dios. Ni hacer aquí una excesis de por qué, de la razón, por qué Dios obra en una forma con, con Yari. Y en una forma con Isita, diferente. Yo no voy a explicar esas cosas. Yo no tengo que defender a Dios. Yo no necesita eso. Porque Dios es perfecto. Y el Dios sabe lo que está haciendo. Y como diría el pastor Edwin, amén. ¿Cierto? ¿Verdad que es así? No sé, sí. Dios no necesita que lo defendamos. Hay gente que se cree que son los defensores de Dios. Que tienen que probarle a todo el mundo que Dios lo hace con este de una forma y con el otro de otra forma. Porque no, 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 yo no lo entiendo. Pero Dios es así. Él sabe por qué lo hace. Nuestras mentes no lo logran entender. Yo me pregunto por qué el Señor... Y Dios dice, ¿para qué te lo preguntas si no te lo vas a responder? Dios le dio la gana de levantar a Lázaro de los muertos ¿cierto? y a Esteban dejó que lo apedrearan hasta muerte tan lindo Esteban predicando ¿Ah? y lo mataron a pedradas y a Lázaro que estaba muerto ya lo resucitaron ¿verdad? ay señor miren yo no lo entiendo y no importa que no lo entienda ¿ves? Pero yo te voy a decir una cosa, el apóstol Pablo, que sabe más que tú y que yo, sabía mucho más de las Sagradas Escrituras, que ninguno de los teólogos modernos, ellos lo estudian a Pablo, y ninguno tiene la sabiduría ni la revelación que tenía Pablo. Miren cómo dijo Pablo, Romanos 11.34, porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su consejero? Y hay gente que pretende querer entender por qué Dios hace esto y por qué hace lo otro. Y Pablo dice, ¿Quién entendió la mente de Dios? Ni quién le aconsejó, quién le dijo cómo hacer las cosas. Ninguno de nosotros, no perdamos el tiempo con eso. Es, sinceramente, es una pérdida de tiempo. Nuestras mentes no pueden lograr en, alcanzar a entender ¿Por qué Dios hace las cosas? Porque nuestra mente es muy chiquita. 
muy estrecha, muy pequeña comparada. Cuando nosotros miramos, miramos hasta aquí, vemos hasta ahí, Dios ve hasta la eternidad, hermanos. Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo, pues y digo, no lo voy a defender. Nosotros vemos de Dios y de su revelación un vislumbre. Antier Efren y yo bajábamos de, de ver a Dulia eh, en el hospital y eran como las ocho y media. Y yo no sé si usted se ha fijado en todos estos días. Pare hacia afuera y mire hacia el oeste. ¿Sabe lo que hay allí en el cielo? Hay una estrella tan y tan y tan brillante y tan y tan grande que yo decía, parece un ángel parado ahí vigilando a Puerto Rico. Pero yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y yo decía, ¿qué será esa gran estrella? Entonces me fui a buscar en la internet. Dice que es Venus. ¿Eh? Hay otra que se mueve un poquito y es una estación experimental, pero esa gran gota que está hacia el oeste es Venus. Por cierto, Venus no es una estrella. ¿Cierto? Venus ni siquiera es una estrella, Venus es un planeta. Pero brilla como la luna, con una luz ajena. ¿Cierto? La luz del sol. Mientras yo veía todo eso, yo decía, wow, qué tremendo debe ser uno poder observar una estrella como el sol de cerca y ver ese resplandor. Y después me quedé pensando y yo digo, ni siquiera desde aquí podemos mirarlo. Tratamos de mirar al sol. Mira, a esta distancia, usted ha tratado de mirar para el sol. Los ojos, sentimos que se nos queman, ¿verdad? A esta distancia. Ahora, yo quiero recordarle algo. El cuarto día de la creación, Dios dijo, sean las lumbreras y las estrellas. Y creó montones de soles y de estrellas, como una palabra. Nosotros no resistiríamos estar frente al sol, que es simplemente un pequeño astro que Dios creó. Imagínese lo que significaría estar ante el trono de Dios delante de la gloria de Dios delante de esa luz que ni siquiera podemos imaginar un vislumbre es una pequeña idea y eso es lo que nosotros tenemos una pequeña idea de lo que Dios quiere con nuestras vidas recibimos una pequeña idea y a veces creemos que no lo sabemos todo y Dios nos está dando una pequeña idea porque no nos puede dar la idea completa. Dios nos va dando pequeñas porciones porque no resistiríamos la revelación completa. Pero a veces con una pequeña idea queremos cuestionar a Dios. A veces con una pequeña idea creemos que no sabemos todo y que podemos hasta darle consejos y órdenes a Dios. Cuando en realidad lo que tenemos es un pequeño vislumbre un vislumbre es una poquita de, de luz extraña, Pablo lo dijo de esta y sigo con Pablo, en 1 Corintios 13, 12 y leo de la traducción lenguaje actual, porque me encantó como lo dice, tan puertorriqueño ahora conocemos a Dios de una manera no muy clara como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara Ahora lo conozco de manera imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Esto que Pablo está describiendo es un vislumbre. No entendemos por qué las cosas pasan como pasan, porque de Dios lo que conocemos es lo poquito que resistimos de su revelación. Por tanto, cuando Dios nos está diciendo cosas y vemos contrariedades, Guardemos silencio, empecemos a proclamar las cosas que ha dicho Dios, porque en fin de cuentas, Dios siempre es fiel. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Yo veo lo que tengo delante, pero Dios ve, como dije ahorita, hasta la eternidad. Y nuestra mente es tan estrecha que no logra ver todo, todo el plan es un plan y yo tengo un poquito un poquito de la revelación ¿eh? muchos eh, cuando leen la historia de Jericó yo la leo y yo digo 
¿Cuánto se le habrá ocurrido? Oye, y en aquel tiempo. ¿Qué estrategia es esa de, de, de ir a una guerra y empezar a dar vueltas alrededor de la ciudad? ¿Te no le parece? Es a mí que me parece como extraña. Todo el mundo en silencio dando vueltas a una ciudad que están los enemigos adentro. Sí, porque el enemigo está dentro de la ciudad. Ellos están dándole vueltas a la ciudad que están los enemigos adentro. Que pudieron decidir desde allá arriba psh, matarlo. Y pararle flechas, qué sé yo. No sé lo que usaban para ese tiempo. ¿Cierto? Tirarle, qué sé yo, cosas de esas hirviendo, piedra, lo que fuera. Y ellos caminando en silencio alrededor de la ciudad. Mira Dios, yo tengo una estrategia mejor para esto. No, 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 a Dios no le interesan nuestras estrategias. Él lo va a hacer como Él dijo. Y nosotros simplemente tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar. ¿Qué está diciéndonos Dios para este tiempo? Van a venir diferentes cosas que nos van a nublar la vista. Yo me agarro de lo que Dios dijo. Yo creo a lo que Dios dijo. Muchas estrategias van a parecer locura. No es locura que un hombre como Job, que Dios se jactó, sinceramente se jactó delante del diablo para decir has visto a mi siervo Job ¿No? Dios se jactó, se llenó la boca para hablar de Job sin embargo después Job atraviesa por una de las situaciones más terribles que, que un ser humano pueda pasar todos sus hijos muertos todas sus posesiones destrozadas, no le quedó nada no le quedó ni salud hasta la mayor parte de sus amistades desaparecieron. Solo le quedaron aquellos que vinieron a César, a tirarle, a tratar de, de encontrar. Fíjense que ellos estaban tratando de encontrar una razón para justificar lo que Dios le estaba haciendo, lo que estaba pasando. ¿Cierto? En fin de cuentas, yo no lo entiendo. Job no lo entendió hasta el final, cuando Dios se reveló a su vida. Cuando... Dios tiene un encuentro con Job y la vida de Job que era un hombre temeroso de Dios fue transformada en un hombre poderoso en Dios conocemos a Dios de una manera muy imperfecta no tratemos de, de tratar de explicar los porqueses porque nos vamos a frustrar estamos ya a punto nosotros de entrar a la tierra prometida vamos a creer lo que Dios ha dicho ¿O vamos a temblar cuando se aparezca de frente a los gigantes como pasó con el pueblo de Israel? Que muchos lo que querían era salir corriendo para Egipto. Cuando las situaciones difíciles lleguen y van a llegar. Mira que te estoy diciendo que van a llegar. Mira que te estoy diciendo lo que el Señor nos dijo. Que van a, a suceder cosas que van a parecer contrarias. Dios nos ha dicho que esa pared se va a tumbar de tanta gente aquí ¿cierto? por mucho tiempo parece contrario pero mira que volví digo parece Dios nos ha dicho que va a haber milagros sanidades entonces oímos de tanto hermano enfermo parece contrario Dios nos ha dicho que nos va a prosperar ni le pregunto a Ceci cómo están las la, la finanzas de la iglesia. Parece contrario a quién le vamos a creer. ¿Ven lo, lo difícil? ¿A quién tenía que creer el pueblo cuando, cuando a Josafat se le da una palabra y a ellos de que se paren ahí que Dios va a vencer esta guerra? Dale la vuelta a la ciudad que se va a caer. Voy a hacer milagros y prodigios y señales. Esta casa se va a llenar de tal manera que no van a caber aquí. Arecibo va a conocer de ustedes. Puerto Rico y en las naciones. ¿A quién le vamos a creer? Tu fe va a ser sacudida. Tu fe va a ser sacudida. En este tiempo, con incredulidad, no podemos alcanzar las cosas que Dios quiere. Pero yo te tengo una noticia aún mejor. Hubo un hombre, nosotros sabemos 
esta historia que vino a traer su hijo que tenía una condición de atadura demoníaca ¿se acuerdan de la historia? un padre un padre con un hijo con una situación desde niño desesperante porque el muchachito el, desde niño caía en el fuego caía aquí, caía allá estaba su cuerpo tan y tan deteriorado por causa de esta posesión demoníaca y el hombre vino buscando una solución escuchó tal vez vio y vino a una alternativa que era lo único que podía hacer buscando un milagro buscando una liberación y se encuentra con los discípulos Jesús no estaba en ese momento y cuando se encuentra con los discípulos pasó algo curioso ellos no pudieron echar el demonio fuera y en el medio del, del revoluir de la algarabía llega Jesús y yo les resumo ahora lo resumo la historia con los versos verso 17 dice maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo 18 y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos este es un padre destrozado ¿Qué padre con un hijo con una condición como esa los que son padres aquí no va a llegar destrozado buscando alguna alternativa y aquellos discípulos no pudieron hacer nada si puedes hacer algo Jesús le dijo si puedes creer al que cree al que cree todo todo le es posible todo y el hombre responde con una respuesta que es bien contradictoria e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo punto y coma ayuda a mi incredulidad creo ayuda a mi incredulidad hay una contradicción ahí pero lo curioso para mí es que el hombre sí creía el hombre sí creía porque el hombre se quedó allí cuando vio que los discípulos no podían no arrancó para su casa y dijo ay estos son muchos refarsantes me voy con este muchacho estos son unos engañadores no 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 se quedó allí cuando vio a Jesús arrancó de misericordia de nosotros haz algo y Jesús lo confronta para que cree todo es posible y él le dijo creo ayuda a mi incredulidad cuántas veces confrontamos dentro de nosotros una ambigüedad porque hemos creído pero en el momento de la dificultad como que como que nos llega el la duda y yo te voy a decir algo bien claro Jesús no se molesta alguna gente podrán decir lo que quieran yo vi a un Jesús ahí que no le dijo al hombre vuélvete a tu casa y cuando tengas fe de verdad de la que mueve montañas entonces vienes ayuda a mi incredulidad y Jesús no cuestionó nada más echó fuera el demonio y el muchacho fue libre habrá momentos en que tú estarás con una fe y con momentos de pero qué está pasando aquí yo quiero decirte que el Señor no se molesta si te mantienes buscando la ayuda porque Él le dijo ayuda necesito ayuda necesito tu ayuda en este momento yo tengo fe yo creo pero necesito tu ayuda para mantenerme en la fe y seguir creyendo que algo va a pasar algo se va a desatar para bendecir mi casa algo se va a desatar para bendecir mi vida algo se va a desatar para que se cumplan las cosas que tú has dicho aunque todo lo que yo vea frente de mí sea un gran ejército contrario contrario que viene con muerte cuando Doris estuvo aquí 
habló del profeta Ezequiel y dijo el profeta Ezequiel que le, Dios le dio aquella visión de los huesos secos ella dijo él no tenía fe porque cuando Dios lo cuestiona vivirán estos huesos y él dijo solo tú Jehová lo sabes me lavo las manos como Pilato y mejor no digo nada solo tú lo sabes y ella, y ella eh, explicó muy bien él no tenía fe pero cuando Dios lo mandó a dar la palabra ¿saben lo que hizo? en obediencia en obediencia tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios es tiempo de caminar en obediencia creo ayuda a mi incredulidad por obediencia creo porque Dios lo dijo en obediencia creo porque Dios lo dijo y Dios no miente y Él siempre siempre cumple las cosas que ha dicho entonces cuando llegan los momentos difíciles creo, ayuda a mi incredulidad y voy a caminar en obediencia a lo que has dicho porque sé que muchas cosas contrarias se van a levantar pero yo quiero afinar mi vista para que mi vista se alinee con la vista del cielo con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios está viendo que yo no alcanzo a ver pero yo lo creo y cuando me llega la duda, yo le digo, Señor, aquí estoy, sigo, sigo en obediencia, declarando lo que tú has dicho. Termino con esto. Cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino, Jesús fue lo que Dios había prometido para su pueblo como el libertador. El pueblo de Israel venía soñando con la llegada de ese Cristo. ¿Qué sé yo por cuántos siglos? Venían enseñándolo a sus hijos. Pero cometieron un error. Se hicieron una imagen de cómo tenía que ser. Se hicieron una imagen del Mesías, de cómo tenía que ser. Y cuando llegó Jesús, la imagen de Jesús no les gustó porque no se parecía a la imagen que ellos se habían metido en la cabeza. Y como no se parecía, tú no eres el Cristo. ¿Ve? Y decía en Juan, en Juan 1, 10, 11, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo. Y los suyos no le recibieron. ¿Saben que La Biblia dice que Cristo lloró cuando entró a Jerusalén. La razón por la cual Cristo lloró cuando llegó a Jerusalén la expresa de la siguiente manera. No conociste el tiempo de tu visitación. Tú sabes lo que es estar esperando por tanto tiempo que llegase el Cristo el libertador estamos esperando al Cristo estamos esperando al Cristo y cuando llegó dijeron tú no eres no nos gusta no te pareces a la imagen que tenemos y entonces se perdieron el tiempo de la visitación del Señor y Jesús lloraba al ver que no habían entendido oye recibo casa de Dios el Señor nos ha hablado de una gran visitación. Que no tenga que el Señor decir, no conociste el tiempo de tu visitación. Porque las, las adversidades, las aparentes contradicciones, nos nublen la vista de tal manera que digamos, no, no. Este no es el tiempo. Eso que Ryan dijo, está equivocado. Joan también. Doris también todos los profetas que por años nos han dicho no, 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 esa gente se equivocaron este no es el tiempo, hay que seguir esperando mira casa de Dios hay una palabra que se repite una y otra vez sobre esta casa pero en este tiempo al Señor le ha placido que este es el tiempo si muchos no lo creen, yo te voy a decir yo lo voy a creer y lo voy a confesar y cuando llegue el momento de la adversidad, yo voy a decir, Señor, ayuda, ayuda a mi credibilidad. Porque no voy a parar aquí hasta que mis ojos lo vean. 
hasta que mis ojos lo vean. Porque tú lo dijiste, porque tú no mientes. Y dijiste que este era el año de cumplimiento. Pero muchas, muchas cosas contrarias van a aparecer, hermano. Hermana, ¿qué vamos a hacer cuando las cosas no se parezcan? A lo que estamos esperando. Quiero dejarte con esta palabra que desató el Señor a través de Dori sobre esta casa. Y yo quiero leerla literalmente como la dijo el Señor. Y con esto termino. Este es año de aparentes contradicciones a lo que tú has esperado. Pero no se turbe tu corazón ni tengas miedo porque ya Dios habló. Se va a derribar todo poder de las tinieblas que se ha levantado en esta casa. Es una guerra espiritual lo que hay aquí, tratando de callar la boca de los profetas y la gente de Dios. De aquí fluye un río para el pueblo de Arecibo. Has tenido perturbación directa de parte del enemigo. Ha habido un intento terrible de callar las bocas de los profetas con desánimo, con incredulidad, con dudas. El 2017 nos liberta. Dios dice, voy a libertar las mentes y los corazones. Voy a devolver un espíritu de gozo y de alegría y de fortaleza a mi pueblo. Amén. Si te pones de pie, oramos. Todo el deseo de mi corazón, porque estuve oyendo nuevamente la palabra que el Señor trajo a través de Doris. Y cuando encontré eso, yo dije, que no se nos pase el hecho de que estamos frente a un tiempo glorioso. Tenemos tantas expectativas, pero van a aparecer cosas que van a ser aparentemente contradictorias. Que nuestra mente, nuestro corazón, no divague, sino que estemos firmes en Dios. Oramos, Señor, yo te doy gracias. Tú no mientes, tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Lo que has dicho tú cumplirás. Perdona porque a veces nuestra visión pequeña, tan limitada, no alcanza a ver, Señor. Oh, mi Dios, las cosas que tú tienes planificadas. Señor, ayúdanos a mirar con esperanza. Cuando se levanten, Señor, las adversidades, ayúdanos a seguir declarando, a creer, a agarrarnos de ti fuertemente, Señor, para creer las cosas que tú has dicho. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo engaño del enemigo tiene que caer, Señor. Tu verdad resplandezca sobre esta casa, Señor. Ayúdanos a afinar nuestra visión para ver como tú has dicho Señor y nosotros declaramos que este es el tiempo de la visitación y no lo vamos a perder no vamos a perder el tiempo de la visitación Señor, gracias Padre por habernos mirado Señor y haber confiado en nosotros algo tan maravilloso en el nombre de Jesús Amén, Amén. quedan despedidos